0: 01 Business. Les invités.
1: Je vous l'ai dit, ça bouge beaucoup dans le secteur de l'assurance. Hein, et Tout se recentre autour de la relation client. On va parler du décisionnel avec nos invités. François Couton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'Harmonie Mutuelle. Alors C'est au sein du groupe Vive. On est dans les, les, les assurances, dans les mutuelles. 65 000 entreprises avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Et on va voir justement, vous allez nous expliquer, à travers ce, ce, ce témoignage, ben voilà quel est votre votre métier aujourd'hui, comment tout est en train de se transformer avec ce, ce numérique. Et puis avec nous également, Christian Duprat. Bonjour. Bonjour. Christian, merci d'être avec nous, vice-président régional France et Europe du Nord, chez chez Tipco. Euh, alors tiens, Tipco, je lisais... Une une étude du Forester qui dit
2: que Tipco c'est le leader de la BI augmentée ça veut dire quoi la BI augmentée Alors euh, la en effet, BI plus intelligente encore c'est ça Exactement donc en effet Tipco est spécialisé de, maintenant depuis de longues années sur euh, trois grands euh, piliers donc euh, la capacité à connecter euh, collecter de l'information collecter des données euh, gouverner cette donnée et la visualiser euh, donc en effet notre objectif c'est de pouvoir aider les clients à prendre de meilleures décisions en combinant l'ensemble de ces capacités euh, sous forme d'offres complémentaires mais modulaire et alors pour parler un peu de votre actualité donc vous appartenez à un fond enfin ouais, il y a eu un, un rapprochement
1: avec Blue Prism et le but voilà c est, c est, quel est l'objectif de tout ça c'est encore plus fort dans tout ce traitement de la, de la data
2: alors, tout à fait. Alors, le rapprochement est en cours. Et comme ah, vous oui. le savez, dans ces, dans ces situations-là, il y a encore tout un tas d'autorisations mm -hmm. données par les marchés qui doivent encore être réalisées et exécutées dans les prochains mois. Mais si on prend un peu de recul, les solutions du type RPA, dans lequel oui. Blue Prism est un, un robot process automation. Exactement, oui. sont des véritablement complémentaires aux solutions que nous possédons déjà. Et d'ailleurs, c'est exactement le cas d'usage dont on va parler aujourd'hui oui. avec les équipes d'Harmonie. C'est un vrai complément Donc, on a déjà beaucoup de clients qui utilisent nos solutions en complément de ces solutions. Donc, ça permettra de renforcer notre portefeuille produit. Alors, euh, François Couton, justement, Harmonie Mutuelle, en pleine transformation numérique, comme beaucoup d'entreprises, et, et
1: vous, alors, qu'est-ce qui s'est accéléré au cours de la pandémie Puis pourquoi Parce que vous étiez déjà, vous travailliez déjà avec euh, Tipco, mais qu'est-ce qui s'est renforcé au cours de ce... Ben, de ces, ces,
3: ces derniers mois alors, peut-être vous donner quelques éléments sur mmh. euh, Harmonie. Alors, effectivement, on protège près de 5 millions de personnes euh, en France. Beaucoup d'entreprises, hein, plus de 55% de nos clients sont issus de, de contrats euh, collectifs. Hein. Et on est aussi un acteur de la prévoyance. Donc, euh, nous sommes aujourd'hui un acteur, il faut comprendre, qui est issu de fusion, de fusion, de fusion. Ouais. Donc, nous sommes une entreprise très éclatée géographiquement. Euh, groupe Israël. Vive, hein, je l'ai dit, mais on ouais. le rappelle encore et, une fois. Et on fait partie du groupe Vive. On a fondé avec le MGN ce groupe Vive, qui est un des premiers acteurs de la protection sociale en France. En gros, 10 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Harmonie, c'est 2,8 milliards au sein mmh. de cet ensemble le groupe Vive. Vivre, principalement en complémentaire santé mais nous sommes en forte croissance sur la qualité de prévoyance. Et donc, en fait, on a vécu chez Harmonie Mutuelle une phase de fusion de de mutuelles régionales et locales et à partir de 2016, on s'est lancé dans une étape d'intégration et de comment on passait de ce modèle très éclaté à un modèle qui devient intégré et finalement qui nous permet d'aller vers une orientation client beaucoup plus forte parce que ces transformations numériques, on est tous confrontés. Et donc là, en fait, depuis 2016, on déploie une stratégie de relation client qui doit nous permettre d'aller vers un modèle omnicanal temps réel.
1: Et puis avec le Covid est arrivé par-dessus, cet éloignement physique mais euh, qui doit se poursuivre en ligne et donc j'imagine
3: beaucoup de gens qui sont venus se connecter, euh, encore plus de gens qui sont venus se connecter en Alors ligne. Effectivement mais on va dire qu'on avait un petit peu d'avance par oui, rapport ouais. au Covid parce que notre éclatement géographique nous a obligés à apprendre à travailler de façon distancielle déjà, donc nous avions déjà une culture assez forte du télétravail qu'on avait déjà déployé dans nos entreprises dans nos centres de gestion, dans nos centres d'appel avant la crise et la crise a encore accéléré, mais ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'en prise comme Harmonie, jusqu'en 2015, tout était en papier, ouais. on a commencé à faire d'abord de la gêne 2015, ouais. vous voyez on n'était pas en avance. Entre 2015 et 2017, on a transformé le document papier. En en document numérique, mais sans trop changer l'organisation, mm -hmm. sachant qu'il faut savoir qu'en document papier, on l'envoyait à un lieu physique. Oui. Et désormais, après avoir cette phase de gêne, on a fait cette phase ce qu'on appelle le case management, qui nous amène en fait à avoir complètement virtualisé euh, entre guillemets entre l'endroit où est le collaborateur et finalement la demande client. Oui. Et donc cette transformation. Et puis donc le, le Covid, bah, nous a permis de mettre toutes nos équipes euh, quasiment en mode télétravail en euh, quelques jours et finalement avec une continuité d'activité. Et, et le case et management et nous a aidé dans cette et dans On
1: cas. va reparler justement et tout tout ça dans un cadre réglementaire, parce que vous devez répondre à la règle, et puis vous jouez, enfin vous jouez, vous êtes aussi sur la santé des gens, donc les, les, les clients qui attendent des choses, voilà, on n'est pas sur d'autres domaines où on peut attendre sa commande quelques jours, voilà, là, faut, il faut répondre de façon assez rapide et assez précise, assez efficace. Alors justement, le, le, vous parliez du case management, donc, alors si je dis en français, c'est du gestion de dossier, ouais. mais euh, voilà, qu'est-ce que c'est
3: Expliquez-nous euh, ça, et puis en quoi, justement, un éditeur comme Tipco vous a aidé à, à gérer ce type de projet alors, en fait, le, le, la gestion de dossiers, la gestion de processus d'entreprise, ce sont des solutions, en fait, quelque part, c'est la mayonnaise entre les différents composants du système d'information pour finalement répondre de bout en bout à une demande client. Mm -hmm. Et donc, finalement, dans les entreprises, souvent dans nos organisations, on a fait des systèmes qui sont soit dédiés à un canal de distribution, celui pour les centres d'appel, celui pour les agences, etc. Ou soit on a des organisations, par exemple, j'ai l'activité réclamation, recouvrement, qui est à côté du reste de l'activité générale. Et finalement, le case management, c'est une plateforme qui nous permet d'unifier les processus de l'entreprise et finalement de ne plus être organisé par style organisationnel mais bien autour de la demande client et comment je la fais circuler dans mon organisation
1: donc il y a un effet de rationalisation déjà ça c'est un des
3: avantages et en fait c'était lié aussi au fait que comme nous sommes issus de fusion de fusion nous avions euh, même si nous avions les mêmes outils de back office oui. système d'information les pratiques et les modes opératoires étaient très différents et nos processus n'étaient finalement pas formalisés mmh. et en mettant du case management c'est une façon de remettre de l'intelligence des équipes, en fait, dans le système d'information pour finalement gagner en efficacité et pouvoir passer d'une logique, on passait beaucoup de temps en gestion back-office, à une gestion qui va vers la relation client, le temps réel avec le client. Et puis quelque chose d'important, c'est la data, il faut une data de qualité qui soit la même pour tout, enfin j'imagine là aussi il y a eu un gros gros chantier à ce niveau-là, surtout si vous étiez en papier en 2015. Bah, effectivement, le case management est un des outils de normalisation et d'urbanisation, entre guillemets, des processus, et finalement des données qui circulent dans ces processus. Sachant qu'aujourd'hui cette, cette approche de case management était dans une Phase de transformation du SI qu'on résumait mm -hmm. en trois mots client, données, Ouverture. Oui. Client, donc, on parle bien entendu de l'adhérent, on parle de l'entreprise, du procès de santé, mais aussi du collaborateur. Donc, tout ce qui est autour de la symétrie d'intention Parce que si on veut que ça soit simple pour le client, il faut aussi que ça oui, soit simple ça pour, pour, les pour les collaborateurs. Autres, oui. Les données, parce que, entre guillemets, c'est le sens, c'est ce qui permet de faire circuler l'information entre tous les acteurs d'une chaîne, du client final, au, entre guillemets, au plus, au plus expert métier. Et enfin, l'ouverture, parce que nous avons des SI qui sont de plus en plus ouverts. On ne fait pas tout à la maison. Et donc, on a vraiment cette problématique d'orchestration, d'ouverture. Et donc, le case management, paysation sont mm -hmm. des moyens pour faciliter cette ouverture et bien entendu énormément d'enjeux autour de la sécurité
1: et alors vous Tipco, Christian Duprat vous êtes intervenu donc il, a, je sais pas, il doit y avoir une sorte de data hub et puis euh, c'est là-dedans vous allez aller euh, piocher ces données les, les traiter les analyser puis voilà pour donner donc, les, les en, meilleurs en, donc en euh,
2: effet ce que l'on a, a réalisé c'est qu'on a d'abord accompagné euh, Harmonie dans euh, euh, la formalisation de ces processus métiers autour de la gestion du dossier client donc mm -hmm. comment est-ce que maintenant on va vouloir traiter ce dossier client quelle que soit la source de la demande donc euh, de manière omnicanale, quel que soit le, le canal de communication. Donc c'était la première étape. Puis aujourd'hui, euh, l'un des objectifs était de donner une meilleure expérience aux clients, donc améliorer la relation aux clients, donc finalement rendre euh, le, le, le CRM plus intelligent. Euh, la deuxième, c'était un vrai prérequis pour les équipes d'harmonie, c'était aussi de faciliter le travail des collaborateurs. Donc oui. on a capté, collecté, uniformisé la manière de traiter les dossiers. Euh, la majorité des cas sont maintenant automatisés et les collaborateurs se concentrent sur les les plus exceptionnels les plus complexes là où finalement il y a une vraie valeur ajoutée humaine qui peut être réalisée en termes d'intégration technologique ça a été,
1: euh, ça a été compliqué Alors Vous vous, vous n'avez pas travaillé comme ça depuis quelques mois vous travaillez depuis plusieurs années déjà avec Harmonie Mutuelle et on imagine que dans, dans toute cette agrégation de, 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 des
2: différentes régions vous, vous y avez participé mais euh, voilà concrètement la plateforme le paramétrage tout ça c'est. Choses... en effet il y a deux aspects en termes d'intégration euh, finalement euh, la fusion le résultat de fusion de fusion comme le disait François mmh. euh, d'un point de vue métier c'est la couche de case management qui apporte cette oui, intégration il ne faut pas rajouter term... des couches sur des couches exactement donc on a on est le macro processus métier qui permet vraiment d'implémenter euh, l'expérience unique que souhaite offrir Harmonie Mutuelle à ses clients euh, la deuxième, euh, le deuxième pendant c'est l'intégration technique évidemment on imagine bien qu'il faut connecter tout un tas d'applications mmh. back-office hein, existantes qui étaient là de manière historique mais également intégrer euh, la société Harmonie avec ses partenaires puisqu'il y a tout un tas de partenaires les concentrations par lequel oui. passent les, les mutuelles ou les demandes que nous faisons en tant que clients et eh bien là aussi il y a de l'intégration et cette intégration elle est faite en temps réel
1: ça, ça veut dire euh, François Couton d'harmonie de, 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 Mutuelle ça change quoi alors pour les collaborateurs les clients euh, d'après ce que vous nous dites voilà c'est des échanges simplifiés pour les collaborateurs c'est une vision plus claire du client pour le client c'est aussi de euh, on est tous clients, plus ou moins clients quand même d'une mutuelle et on voit euh, à quel niveau c'est facile ou pas d'avoir accès à, à, à où, on, où sont ces dossiers ces remboursements etc puis pour les entreprises de faire un point aussi sur euh, l'état des contrats des contrats en cours là aujourd'hui tout est simple tout est enfin beaucoup plus simple
3: alors c'est plus simple qu'avant oui. Il, vaut mieux. Il vaut mieux quand même toujours. <rire> non, en fait, si on, Pour l'adhérent, pour l'entreprise ça permet d'avoir la visibilité de son dossier en mode digital sur l'ensemble de ses demandes et de voir où en est le traitement de sa demande en temps réel et Donc aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que 60% des documents qui sont envoyés désormais à Harmonie Mutuelle sont envoyés brutal, oui. en format digital et ce qui est quand même une transformation majeure oui. alors qu'elle était accélérée par la crise du Covid mais qui avait déjà commencé mm -hmm. à partir 2018-2019 oui, vous, 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 vous étiez déjà prêt Vous l'avez rappelé au début mais vous étiez déjà prêt et pour le collaborateur, ça permet d'avoir, entre guillemets, dans l'outil de relations clients, de CRM, euh, couplé à cet outil de case management, cette vision complète et finalement de, de comprendre dans quel contexte la demande lui arrive et de pouvoir la transmettre aux équipes compétentes quand il y a besoin d'aller chercher des, euh, des expertises particulières. Et, et sachant qu'on est aussi allé un cran plus loin que si cité et ça reviendra par rapport à votre intro, mm -hmm. c'est qu'on a aussi, pourquoi on a retenu cette solution de Tipco c'est que dès l'époque, on voulait la coupler avec des solutions de RPA, de robotisation. Oui. Et donc aujourd'hui, on a vraiment, en fait, c'est le gestion qui déclenche à un moment le, le traitement dans le back-office par le robot mmh. donc vraiment c'est cette fluidité et donc ça nous permet de gagner énormément en délai de traitement sur beaucoup de demandes et j'imagine avec une vision beaucoup plus transverse hein, ensuite de, de, de tout ça c'est ça donner aux clients et aux collaborateurs. La symétrie d'attention est absolument clé.
1: Eh bien, messieurs, merci d'être venus nous raconter tout merci. ça. François Couton, directeur général délégué d'Harmonie Mutuelle, donc 65 000 entreprises. Et combien de fait combien d'assurés, de, de, en tout 5 millions de 5 personnes millions, protégées.
3: 2,8 milliards de cotisations.
1: J'avais bien retenu. Et Christian Duprat, merci, patron de Tipco pour la France et l'Europe du Nord, donc, pour ce projet de case management. Comment combiner le travail en mode hybride sans dégrader la relation client C'est ce dont on va parler avec notre partenaire Service Nao et Yanis Dubin. Bonjour. Bonjour Frédéric. Yanis, merci d'être avec nous, directeur général de l'Alphie en France de ServiceNow. On vous reçoit euh, là chaque semaine pour euh, voilà, parler de ce portail employé pour les collaborateurs. Et là, on va voir justement pour les collaborateurs, mais vis-à-vis -vis de leurs clients. Et puis, on a un témoin avec nous sur ce, sur ce sujet. Sylvain Roury, bonjour. Bonjour. Directeur des ventes chez OVH Cloud. Et, alors justement, tiens, on va démarrer avec vous, Sylvain, par le, le témoignage. Donc, vous aujourd'hui euh, ben voilà, il faut cette relation forte euh, avec le client Alors, évidemment il y a des moments où ça va bien des moments où ça va moins bien On a, il, y a, il, y a, il y a quelques mois avec, euh, avec euh, l'incendie mais justement c'est là où il faut renforcer encore plus sa, sa relation client et, euh, et puis avec le, tout ce qui s'est passé avec le Covid euh, il ne faut pas perdre ce lien quoi.
4: absolument non. depuis euh, plusieurs années maintenant on, on renforce notre relation avec nos clients euh, qui sont euh, beaucoup plus que des utilisateurs produits on veut construire une relation avec eux. Mmh. Euh, vous le savez, aujourd'hui, OVH a à peu près euh, 1 million de clients partout dans le monde. On a maintenant 80 solutions. Euh, on a donc une, 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 un vaste terrain de solutions euh, qui, elles-mêmes, euh, s'orchestre avec beaucoup de technologies. Euh, il convenait pour nous de rassembler sur une plateforme euh, ces éléments-là pour pouvoir les mettre à disposition de nos opérateurs, pour pouvoir répondre en temps et en heure mm -hmm. à nos clients. Parce qu'ils ont des nouveaux besoins, ces, ces clients. Parce que vous-même, vous montez en gamme, on va dire,
1: vous plus seulement un opérateur d'infrastructure, hein, on, on monte en gamme dans les, dans les logiciels, dans les plateformes. Donc, euh, voilà, les, les besoins, c'est plus euh, rajoutez moi un serveur, c'est, je voudrais... Euh, Absolument. Bah, les demandes sont un peu plus précises sur la partie logicielle, non, tout à fait, notamment
4: euh tout à fait en fait aujourd'hui il y a à peu près 400 personnes qui travaillent avec cette plateforme qui aujourd'hui ont besoin effectivement d'aller bien au-delà simplement de l'outillage de, de, de l'infrastructure de, de, de il y a des applicatifs il y a des usages il faut les accompagner nos clients aussi ont accès à différents niveaux de support mmh. avec plus ou moins d'accompagnement. On a toujours de l'accompagnement qui est 100% oui. digital, mais aussi un accompagnement aussi humain, notamment des grandes entreprises. Et Il faut vraiment rassembler tout ça et vous avez raison de le souligner, ce n'est pas seulement l'infrastructure technique, il y a aussi l'usage de l'orchestration de, de software. Donc, la, la, la tâche est, est, est vaste et, euh, et, et le besoin d'être précis et rapide aussi.
1: Et puis, ce qui a changé aussi là, on le disait rapidement, c'est qu'il faut, il faut le faire indépendamment de son lieu de travail. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde venait sur site et puis voilà, il y a la grande plateforme. Mais maintenant, bon, le Covid l'a montré et puis je pense que chez vous, comme partout, vous avez des collaborateurs, des collaborateurs pardon, qui disent j'aimerais bien travailler de, de, de chez moi, d'un espace de coworking, de... Enfin, voilà, je suis en déplacement, donc il faut aussi changer, même si on fait partie du support.
4: Absolument, et le support traditionnellement on a tous en tête peut-être l'image du support avec un plateau oui. et des opérateurs je pense que c'est quelque chose qui existe toujours, qui existera encore mais c'est vrai que cette nouvelle donne que nous avons tous connue nous a obligés aussi à nous réinventer par rapport à ça et le collaborateur chez lui seul dans un environnement qui est moins maîtrisé que celui mm -hmm. du bureau, devait avoir vraiment les outils pour pouvoir voilà, exprimer son son talent, parce que je pense que c'est important dans la relation client d'avoir du talent ou en tout cas d'exprimer de la personnalité, parce que régler un problème, c'est attendu, mais bien le faire, c'est la personnalité qui ressort et c'est aussi ce qu'on veut donner comme message chez OVH. Et, et comment on fait justement
1: l'outil, et on va en parler avec Yanis dans un instant, pour engager justement les collaborateurs à, à soutenir un peu cette, cette relation client, à être toujours bah, efficace, pouvoir donner la bonne réponse en temps, en heure
4: moi, je pense que d'abord il faut les associer à la création de cette plateforme, de l'outil euh, Nous ce qu'on a fait très très tôt dans le design de la solution c'est de, de vraiment de les avoir qui mmh. nous accompagnent pour être très précis sur les éléments dont on le sait qui vont correspondre à un raccourci pour eux pour régler les problèmes, pour qu'ils soient beaucoup plus en maîtrise du sujet et de, la, et de la relation donc les associer très très tôt et puis d'avoir en, en permanence un système qui revoit, par rapport aux nouveautés que nous sortons, mmh. par rapport aux nouvelles situations qui se présentent, comment on peut adapter, améliorer l'outil. Et puis, bah, alors, chez OVH Cloud, évidemment, on a peut-être plus de facilité, mettre à disposition des moyens technologiques oui. pour les employés pour, <rire> effectivement, pouvoir être dans des conditions idéales pour pouvoir travailler. Ça, ça c'est un des points importants, hein, notamment par rapport à ce, aux utilisateurs qui soient collaborateurs enfin
1: collaborateurs au sein de l'entreprise, qui soient à distance, mais c'est l'engagement euh, pour aller sur ce type... Enfin, voilà, il faut qu'on s'engage pour aller vers ce type de plateforme sinon, euh, enfin qu'on montre comment il faut s'engager parce que donner une certaine motivation sinon ça peut être un échec hein, ce type de projet.
5: Ben en fait ce que j'aime bien dans la discussion qu'on a c'est qu'on parle de relation client avec l'humain au centre ouais. de cette relation et l'objectif de la technologie et d'une plateforme comme ServiceNow c'est vraiment de simplifier ce qui peut être complexe et c'est de faire qu'un agent au sein d'un call center, au sein d'un service client, il puisse s'affranchir de toute la complexité qui peut exister en fait, dans ce type de métier, d'automatiser, on en parlait la semaine dernière, mm -hmm. un certain nombre de choses, et faire qu'il exploite au maximum sa fibre humaine, parce que ce qu'attendent les clients, qu'on parle de consommateurs ou de clients, même en B2B, oui. c'est plus de proactivité, c'est des conseils, c'est une personnalisation dans la relation et c'est là où en fait, la technologie prend tout son sens. Oui, et
1: puis, ils veulent, ils veulent pas savoir ce qui se passe derrière, ils veulent qu'on résolve leurs leur problèmes. Alors justement, à ce niveau-là, est-ce que ce type d'outils comme service permet de décloisonner un peu, Sylvain Rory, les différents services dans l'entreprise. Voilà, ce qu'on arrive à faire travailler tout le monde, tout le monde ensemble, c'est oui,
4: Oui, c'est vraiment le, la force de l'outil de pouvoir platformiser une complexité, une complexité industrielle quand on est un acteur du cloud. Mm -hmm. euh, le cloud a cette vertu de vouloir apparaître comme très très simple à l'utilisateur mais ouais. euh, la chaîne qui participe à la fabrication de ce service est, est assez complexe, elle est industrielle elle, elle enchaîne beaucoup de métiers euh, beaucoup de fonctions euh, qui sont parfois silotées effectivement et donc pouvoir les rassembler sur une seule plateforme pour pouvoir avoir une, une vue de bout en bout d'un sujet technologique, c'est effectivement extrêmement important. Et ça permet à des métiers qui étaient peut-être séquencés, d'être aujourd'hui plutôt coordonnés et ensemble sur la résolution d'un problème.
1: Ça, c'est ce qu'on voit hein, depuis plusieurs semaines, on se voit sur ce plateau, ce côté décloisonnement hein, des services, que ce soit vis-à-vis -vis du client, mais aussi en interne, hein, Yanis Debain.
5: Exactement. En fait, c'est le but de la digitalisation des processus, c'est de se dire que pour remplir une tâche A, ou B, on va devoir faire appel à un certain nombre de services et pour les rendre plus efficaces, bah, l'idée, c'est de fluidifier ce partage d'informations, d'aller casser les silos. C'est ce qu'on fait au niveau du service client, puisqu'on peut adresser des enjeux qui sont informatiques, IT, parce que chez OVH, je vais avoir un problème technique, mais potentiellement aussi un sujet qui est lié à la facturation, qui sont des services très différents. Et donc, au niveau de l'agent, au niveau du call center, bah, l'idée, c'est de lui donner les clés pour que ça se passe de manière,
4: la manière la plus simple, quelque part.
1: Et puis avec de l'automatisation, parce que ça aussi, c'est ce qui vous a intéressé, j'imagine bah,
4: L'automatisation, très très Avec fort. Avec 1,6 million de clients, voilà. Ouais, ce qui nous permet aussi, vous savez, euh, après le cloud, vous pouvez avoir un problème et vous avez euh, X milliers euh, ouais. clients qui sont touchés. Donc, euh, cette capacité aussi à pouvoir traiter euh, ce qu'on appelle du euh, « one to many », c'est-à-dire un incident, une occurrence, beaucoup de clients touchés, de pouvoir le faire instantanément, c'est aussi euh, très très fort. Et puis, bien sûr, toujours avec cette notion de, de personnalisation. Euh, nous, ça nous permet d'être plus réactifs, de pouvoir aussi grandir le portefeuille de solutions qu'on peut couvrir. Euh, et puis, euh, bah, on constate, nous, euh, factuellement, qu'on a une amélioration de nos performances euh, sur le traitement des incidents clients donc on accompagne pour aller vers une meilleure relation client Yanis Oui
5: et puis il y a un point qui est, qui est essentiel c'est que historiquement le, le centre de service client est vu comme un centre de coût au oui. sein des entreprises et avec la technologie l'idée c'est de se dire comment on va participer à la satisfaction client et donc au résultat top line de l'entreprise donc c'est un cercle quelque part vertueux
1: Eh bien merci tous les deux d'être venus nous en parler Sylvain Roury directeur des ventes chez OVH Cloud qui, voilà, qui est en, entré en bourse c'est bientôt 15 octobre et puis Yanis Dobin directeur général de la filiale France de ServiceNow Merci tous les deux pour le témoignage et votre expertise Alors on va parler recrutement et recrutement dans le secteur IT hein, Très en tension, vous en doutez hein, en ce moment On a besoin de développeurs, d'architectes systèmes Enfin de tout un tas de, de compétences On va en parler avec nos experts dans cette chronique Avec notre partenaire Optimis euh, Et avec Kevin Wiesor, bonjour Bonjour Kevin, directeur, d directeur des innovations, c'est ça chez Optimise, donc cette plateforme qui met en relation à la fois des, des sociétés de services et des, des donneurs d'ordre, voilà, des grandes entreprises qui cherchent à, à bah, qui cherche ses compétences, on va en parler dans un instant. Et justement, chaque mois, vous pouvez, alors, nous, on nous se voit tous les trois mois, ça. et chaque, mais vous pouvez vous suivez un peu tous ces tous ces baromètres, voir quel est quand est-ce que la demande est plus en tension, sur quel métier, sur quel à quel tarif, et c'est tous ces sujets dont on va parler euh, ensemble. Et puis on aura un témoin qui viendra nous apporter aussi son. Éclairage, Benoît Guillon, bonjour. Bonjour. Frédéric. Vous êtes vice-président engineering chez Malte. Malte, c'est une marketplace de, de recrutement pour les, les freelances.
6: Tout à fait, c'est ça. Donc, Malte est une marketplace qui met en relation donc 260 000 freelances dans le métier du digital avec des entreprises pour dans le but de voilà d'utiliser leurs compétences et leur expertise pour accélérer et, et, et d'avancer plus vite et souvent on dit alors souvent euh, moi j'entends beaucoup de gens
1: dire souvent c'est plus facile de travailler avec des freelances parce qu'au moins c'est l'entreprise qui les paye alors parfois quand on passe par les prestataires et surtout dans ces moments de, 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 de tension mais voilà c'est un autre débat alors euh, tiens regardons euh, Kevin euh, d'Optimis bah la, la croissance du marché des prestations informatiques euh, on est reparti hein
0: ah mais totalement. Ouais. totalement. si on regarde le troisième trimestre notre indice P2I hein, qui est notre oui. indicateur de tension euh, du marché des prestations intellectuelles a hum, progressé de 8% ce qui est euh, par, rapport à la, ouais. par rapport au trimestre dernier mm -hmm. ce qui est bien entendu euh, ce qui n'est pas, pas anecdotique et si l'on observe par rapport à l'année 2019 oui, qui va être l'année de référence exactement, on va dire parce que 2020 bon, ouais. on ah, sait tous <rire> euh, c'est 27% plus
1: de 27% par an. c'est plus que la reprise. On est, on est reparti. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une nouvelle tension sur le recrutement
0: Ah tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup plus de projets euh, informatiques pour, au niveau des entreprises. Mm -hmm. Donc forcément, elles cherchent à recruter. Donc le réservoir des profils baisse naturellement, d'ailleurs de 9% pour être oui. exact et euh, naturellement, mécaniquement nous avons les, les prix du marché qui augmentent euh, de 5% donc ça reste léger malgré tout et c'est ce que vous remarquez, j'imagine,
6: ben'ignon Oui, tout, ouais, tout à fait, sur Malte. Donc, bah, au cours de l'année 2020, on a vu une sensible baisse euh, oui, de l'activité, forcément, ah. notamment sur les, le, premier, le premier semestre, qui a été voilà, celui du doute. Et puis, rapidement, quand même, à partir du mois de septembre, une, une reprise très forte, et, euh, et je dirais une activité qui, euh, comparée à 2019, a doublé euh, euh, donc pour Malte. Et vous regardez, quand vous regardez le délai d des missions,
1: c'est des missions assez longues, c'est des missions courtes Est-ce que ça ça a est-ce que, est -ce que la, la crise Covid a changé aussi la, la, voilà, cette chronologie des, des, des missions
6: Alors au tout début de la crise, euh, effectivement, ça a un tout petit peu changé, puisqu'on était plutôt sur des missions plus courtes. On avait quand même des problématiques tactiques euh, à régler, aussi bien par exemple, pour les, pour les commerçants qui ont dû se transformer en e-commerçants, mm -hmm. ou alors pour les entreprises qui ont dû se réinventer un peu dans une histoire cloud, là où elles ne l'étaient pas forcément initialement. Donc oui, il y a eu quelques missions un peu coup de poing, euh, un peu plus que d'habitude. Mais malgré tout, on a quand même un de missions récurrentes, de missions plus long terme, oui. euh, et qui a peut-être un petit peu eu du mal à résister au tout début, mais qui est revenu Alors, rapidement.
1: On, on revient sur ce côté ah. un peu plus traditionnel, même ah. avec cette forte croissance. On l'a dit à l'instant.
0: Ah. Euh, Kevin Weiser d'Optimis,
1: c'est quoi les, les compétences les plus demandées aujourd'hui
0: Alors. On a toujours euh, les éternels C sharp, Java, Net, du développement. Mais, voilà, donc forcément. Par contre, euh, on souhaitait faire un focus sur sur ben leur Git, mais qui Git, comme on en discutait avec Benoît, est déjà bien entendu ancré dans. Donc c'est les dans outils Git. euh, GitHub et tout ça. C'est ça. Donc voilà, ce, ce qu'on souhaite vraiment mettre en avant, c'est bien entendu les les couches logicielles mm -hmm. qui euh, qui viennent en, en dépendance de cette techno Git. Euh, renforcer les équipes donc GitHub, GitLab, oui. Big Bucket et autres, pour citer les plus gros qui vont donc consolider, euh, améliorer la production, la, la productivité des équipes. Mais euh, Benoît, je pense que tu avais ouais, Benoît, quelques cette...
6: mots à dire. Oui, tout à fait. Donc mmh. en fait, je me suis un peu creusé la tête quand même ouais, sur ce ah, sujet Git. Pourquoi... pourquoi en fait est-ce qu'on a remarqué Pourquoi est-ce que l'indice, notre partenaire a remarqué, on euh, a, a, a mis en évidence euh, justement ce besoin euh, de Git Et en fait, je, je me suis dit euh, la, la la raison la plus valable c'est peut-être qu'on recherche euh, peut-être des, des, des profils un peu plus seniors un peu plus mm -hmm. déjà assis euh, dans, une, dans des, des, des équipes euh, matures euh, avec des pratiques matures avec des usines logicielles déjà performantes on souhaite accélérer on souhaite aller plus vite donc on va plutôt rechercher des profils experts donc des développeurs euh, voilà,
1: seni enfin, seniors peut-être ouais. mais euh, en tout cas des développeurs ouais. experts hein. tout, est, à fait, est, ouais. tout à fait c'est ce qu'on demande euh, beaucoup plus du coup les prix ça fait parce que si on demande des, des experts une expertise,
0: ça se paye. Hein. Voilà. Sans, <rire> surprise, le sans surprise, on a une augmentation générale d'à peu près 5% également de, du, du prix d'achat euh, des prestations Donc les... par rapport au trimestre dernier, mais ça veut dire, est-ce qu'on est qu revient, on revient à des. Si on se
1: reprojette en 2019, on revient à des, des niveaux revient, de 2019
0: Exactement. Quoi. On revient à une normale. Même si ça n'avait
1: pas chuté fortement. Ça ou... avait un,
0: ça avait un petit peu, il commençait à y avoir des écarts, ouais. euh, finalement, entre les seniorités les, les de profil qui de nouveau euh, se, se justifie donc un senior est de nouveau bien plus payé que euh, qu'un junior et qu'un expert et ça, vous le, vous le voyez certainement.
6: Ouais, tout à fait. On l'a vu aussi euh, au cours de la crise. Donc, euh, au tout début, encore une fois, les TJM ont un petit peu chuté, mmh. mais vraiment, enfin, c'était euh, assez peu sensible finalement. Mmh. Et on est revenu à des, à, à des taux de 2019 et qui sont vraiment drivés par l'augmentation de, de, de la demande euh, sur, notre, sur notre marketplace. Et puis, cinquième
1: indicateur, là, sur ce, ce baromètre réalisé par, par Optimis, les métiers les plus demandés, on reste sur du développement, des métiers de la production, c'est ça
0: C'est exactement euh, ce, ce dont on parle. Parlé tout à l'heure, toujours, toujours les de développement. Et tout mais ça. par contre, voilà, nous, ouais. nous, on voulait valoriser euh, bah, aujourd'hui euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est infrastructure, exploitation. Euh, exploitation, production. Mmh. Avec euh, forcément suite à la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises euh, ont eu un coup de fouet. Il hein, oui. euh, y avait qu'elles avaient besoin de, de, de se structurer davantage, de se sécuriser davantage, finalement de consolider euh, et les bases.
1: Plus c'est ça en un an oui, Ces métiers-là, la, la production,
0: l'exploitation C'est euh... oui, un an. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, j'en parlais à Benoît. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu un responsable achat euh, dans un grand groupe qui euh, avait une stratégie de, 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 de sa DSI qui était de recruter à peu près euh, une cinquantaine de prestataires. Au final, fin 2021, ils seront à, une, à peu près 120, euh, ce qui a complètement explosé. Ouais, il a... Donc, il, il est. Euh tétanisé euh, d'où euh, son, son sujet de digitaliser son process et, euh, et ça, et ça, va, continuer. ça et, va continuer
1: et Benoît Guillon oui c'est ça c'est ces architectes système. moi quand je rencontre des DSI c'est ce qu'ils me disent hein, oui les développeurs on peut les mmh. trouver et puis au pire on, on délocalise mmh. un peu mais par contre architecte système euh, ouais,
6: exploitation en cas, cloud ça, engineer euh, ouais. tous, ces, tous ces métiers en fait qui vont contribuer à, à la transformation profonde ouais. des entreprises pour passer d'un mode être un peu d'ordre dans tout ça oui et puis voilà vraiment euh, euh, faire Optimiser. en sorte que la la plupart des services de l'entreprise sont maintenant disponibles quel que soit le lieu de travail aussi des employés c'est que ça a été un enjeu et ça l'est encore transformer toutes les, tous, tous, les, tous les outils qui sont à disposition des employés en des outils qui sont cloud mm -hmm. c'est un véritable enjeu nous ce qu'on a constaté sur Malte au cours de l'année 2020 c'est que la croissance de la demande sur le cloud engineer a fait x3 donc okay. ça, ça voilà la demande a fait x3 et alors que l'offre derrière donc le nombre de freelances qui se sont inscrits sur Malte, lui a aussi augmenté, mais vraiment pas en proportion, puisqu'on est à peine à x2.
1: Donc voilà, donc un métier en tension, vous l'avez compris. Donc si vous cherchez, ben voilà, vers où orienter un peu vos, vos formations, vos compétences, vos carrières. Merci à tous les deux. Euh, Kevin Wizard d'Optimist, notre partenaire, donc pour ce baromètre sur euh, le recrutement, les prestataires, mé les métiers dans l'IT. Dans Et euh, Benoît Guillon, vice-président engineering chez Malte, donc cette marketplace de freelance. 01 Business, avec Frédéric Simotel. Je vous ai dit qu'on parlait beaucoup de relations clients aujourd'hui. Ben, toute cette deuxième partie de l'émission, il sera entièrement consacré. C'était il y a quelques jours l'édition des 2021 des Palmes de la de la relation client. Le thème, c'était le lien. Le lien entre les collaborateurs euh, au sein de l'entreprise, le lien avec les marques, le lien de, 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 de l'individu avec la société. Tout ça a été un peu distendu avec le, le Covid. Et on va voir, on aura avec nous des euh, des lauréats. D'ailleurs, je vais vous les présenter tout de suite. Il y en a deux avec nous. Frédéric Jobert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général à du club Identicar Exactement Et on reviendra dans un instant Sur ce que vous faites Et puis euh, voilà euh, Pourquoi vous avez été récompensé Au sein de ces palmes De la relation client Avec nous également Jean-François Kleinfinger Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous CEO de WeSpeak Et vous nous expliquerez aussi Tout ce que vous faites Dans un instant euh, Mick Lévy Bonjour Bonjour. Bienvenue. Donc, vous participez aussi à, à cette édition des palmes de la relation client. Donc, vous êtes directeur de l'innovation business chez Business et Décision que l'on connaissait tout seul, mais qui, il y a deux, trois ans maintenant. Il y a trois ans maintenant. Il y a trois ans, ouais, a été racheté par Orange Business Service. Vous êtes aussi auteur d'un livre qui s'appelle Sortez vos données du frigo aux éditions Duno. C'est ça. ça tout, est, tout est dans le titre. Et puis, euh, Eric Dadian, euh, toujours présent, président de l'AFRC. Bonjour, Eric. Bonjour, Frédéric. Merci d'être avec nous, Association française de la relation client. Euh, avant de parler des palmes, Eric, on va peut-être parler des des tendances que c'est souvent l'occasion lorsqu'on se voit de faire un... Ouais. un peu un point alors évidemment la
7: digitalisation de la relation client ça continue ouais. mais pas que oui on s'est vu il y a un an et c'est vrai qu'on est vraiment rentré dans l'ère de l'expérience client surtout dans cette période de Covid les gens ont dû évidemment communiquer de plus en plus et avec les marques pour se nourrir il fallait de la relation client je trouve d'ailleurs qu'on a été un peu injuste parce qu'on a récompensé les caissières on a récompensé toutes les, ces professions de santé ouais. mais on a oublié un petit peu à les la, première ligne, quoi. Voilà, voilà. la relation client sans les conseillers les téléconseillers et puis tous les gens qui étaient Travail à distance avec toutes les technologies et tous les canaux mmh. la France se serait arrêtée et ça on ne l'a pas dit quoi. Oui. donc oui on a depuis un an on a essentiellement euh, euh, vu à travers les ateliers à travers les webinaires, à travers tous les échanges de notre communauté on a 3500 membres et beaucoup beaucoup de marques, qu'est-ce qui va euh, transformer et changer en fait les entreprises et donc je vais, je vais vous donner cinq tendances toujours avec un baromètre Cision qui mmh. nous donne des chiffres, la première tendance qui est donc à notre on noter... peut retrouver sur le site de la FRC, Absolument. On retrouve, tout, on retrouve tous les éléments et tous les chiffres je vais vous les, je vais vous les citer, la première tendance c'est une accélération de la digitalisation, ça c'est inévitable. Donc tous les consommateurs, de toute façon, ils n'ont ils pas eu le choix. Donc pour faire leurs achats, ils étaient obligés de, de s'approprier en fait tout ce qu'on leur donnait. 84% des Français ont effectué des achats en ligne. Et côté entreprise, les entreprises ont gagné 5 ans. Ce qui veut dire que maintenant l'enjeu pour l'entreprise, ça va être très simple. Ça va être, et on en parlera tout à l'heure, c'est savoir utiliser les données pour personnaliser mm -hmm. la relation client. La personnalisation de la relation client est fondamentale. Et surtout l'efficacité dans la supply chain. C'est-à-dire que si elle ne suit pas, ça fera des déçus et on ne pourra pas fidéliser les clients. Deuxième tendance qui est très forte, c'est la proximité, le manger local. Et là, c'est 90% des Français qui nous disent maintenant je veux de la proximité, même si le prix reste une, un facteur important oui. dans le choix des produits, hein, que ce soit des biens ou des services. C'est de la proximité qu'on veut. Et d'ailleurs la FRC vient de créer une certification Made in France, entre guillemets, de proximité pour récompenser les entreprises qui s'implantent sur le territoire, qui se développent sur les territoires. Donc, ça, c'est la deuxième tendance qui est très forte. La troisième, c'est l'essentiel. Fini la surconsommation. Fini, fini <rire> voilà, le recyclage, surtout chez les jeunes. On ne veut plus ça. Et ça veut dire quoi Que les entreprises, il va falloir qu'elles prouvent vraiment leurs valeurs. Il va falloir qu'elles nous disent bah, moi, je suis sobre, je fais telle chose, je m'intègre, je m'implique je, je beaucoup. On ne peut pas
1: avoir de choses qu'on voit aujourd'hui, tous les investisseurs ne vont que vers sur les ça, entreprises.
7: Exactement. Qui, euh, qui ont ce... Donc, c'est l'essentiel et des valeurs. L'année dernière, c'était c'était notre thème. Troisième sujet qui est fondamental... Quatrième, quatrième. Euh, quatrième on est à la quatrième. quatrième. Quatrième, il suit. Euh, quatrième tendance, en fait, là, on se tourne vers les salariés. 52% des entreprises, et Dieu sait si c'est dur aujourd'hui de recruter, vont, euh, pour pouvoir garder leur talent, vont leur demander, euh, vont, vont répondre un peu à leurs besoins personnels. Ça veut dire quoi Flexibilité, télétravail. Mmh. Et télétravail, derrière, Jean Viard nous le dit, et nous le dit très bien à la FRC, il nous dit que les entreprises vont devoir accompagner les salariés qui veulent aller vers le plus de nature, vers des petites villes. Ça veut dire des mouvements de population aujourd'hui. Le télétravail va complètement redéfinir en fait la population française. On va quitter les grandes villes. Et cinquième bon alors là, la cinquième tendance, elle paraît évidente, c'est la raison d'être. Oui. Donc les entreprises aujourd'hui, elles vont s'intéresser à leur raison d'être, sinon évidemment, elles ne pourront plus fidéliser et leurs clients et leurs consommateurs. Donc il faut parler environnement, il faut parler d'autre choses que simplement la quête de profit. On qu'on change complètement de, 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 de raison d'être, c'est le cas de le dire, pour l'entreprise. Euh,
1: si on parle moins de data, c'est parce qu'elle est, est, est déjà dans, dans tout ça, euh, Miltevi
8: Ah non, il y a encore des grands progrès à faire, ouais. hein, d'où le titre du livre. D'ailleurs, sortez vos ouais. données du frigo, toutes les entreprises ont des données. Et il y a des potentiels d'activation qui sont hyper importants et qui ne sont pas encore pris. Et justement, la grande question qu'on qu voyait d'ailleurs pendant la soirée, c'est est-ce que la data est un vecteur de lien avec les consommateurs, avec les collaborateurs, ou au contraire, par sa froideur un peu objective, mmh. repousse ce lien. Et nous, on est convaincus que ça va être tout l'inverse. tombé. <rire> tout l'inverse, effectivement, c'est bien de créer du lien. C'est-à-dire que la data va permettre de venir personnaliser la relation par de la connaissance des clients et ensuite par de la personnalisation. Par exemple, on a déployé un moteur de recommandation derrière un plateau téléphonique pour une banque qui a permis de transformer chacun des contacts qu'avait la banque en un contact commercial et d'augmenter les ventes rebonds quand même de 35% ah oui. euh, c'est phénoménal il faut qu'elle soit de qualité il faut qu'elle soit euh, Exact. Voilà, qu soit... alors par euh... contre il y a plein de challenges autour de la data en elle-même effectivement euh, mais euh, on, on voit que ça peut amener des gains très forts des ROI exceptionnels et une relation client bien plus en proximité bien plus en intimité avec les clients
1: alors justement, on va on va reparler de de toute cette, ce, ce besoin d'intimité avec les clients. Euh, les palmes cette année, j'ai dit très rapidement, eric c'était le le, le le thème. Lien. Il y a chaque année un thème ouais, un, peu, un peu un peu. Donc là, le lien, là le lien
7: le lien ça a été un thème qui est très fort. En plus, on l'a incarné. On a fait venir cette année le le gagnant du Vendée Globe, qui est Charlie Dalin, qui est un ouais. type extraordinaire. Et il nous a raconté comment est-ce qu'il a pu gagner le Vendée Globe et finir premier grâce au lien qu'il avait avec ses équipes et sa famille et avec des liens technologiques. Il a réparé son foil qui était cassé. Donc ça, c est, c est, on voit que c'est une évidence. Oui, tous les liens se sont distendus. Avec nos familles, on ne s'embrasse plus, on ne se serre plus la main. Euh, on voit bien que de toute façon, avec les clients, les collaborateurs, c'est très dur. Et quand on parlait tout à l'heure de télétravail, comment est-ce qu'on arrive à manager euh, des équipes, des dizaines de milliers de personnes qui sont passées en sans équilibrée. lien, sans management à distance Donc oui, il faut recréer du lien entre marque, consommateur, euh, on voit les images qui sont derrière nous, et aussi le lien, euh, je dirais, entre l'individu et la société. Pourquoi Parce que je parlais de raison d'être tout à l'heure. Les entreprises, elles sont contributives. Elles Ouvrent leurs portes aux clients et aux, co aux collaborateurs pour pouvoir co-créer en, fait en interne le parcours client, les futurs produits. Donc on voit qu'on ne peut plus rester dans sa bulle et il faut créer du lien en permanence avec l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir développer l'entreprise. Et bien on va voir comment ce lien vous l'avez créé. Par exemple, Michel Mich euh, Frédéric Jobert, pardon, directeur
1: général, joint du club Identica. Alors c'est une complémentaire auto, c'est ça
9: Oui, exactement. C'est historiquement une complémentaire auto, un peu ouais. mutuelle de la voiture. Et on développe au fur et à mesure toute une gamme de services autour de la mobilité et pas uniquement en cas de pépins. Mm -hmm. euh... Et c'est un mignon un, plus un euh, à peu plus
1: d'un million un million cent mille membres
9: au ouais. euh, moment où on se parle ouais, tout à fait un million cent mille automobilistes sur la route qui, euh, qui, sont, qui sont des membres du club identique
1: et donc vous êtes lauréat de la donc pour le trophée AFRC donc de l'association française de la relation client pour la transformation par l'expérience client ouais. alors par rapport à tout ce qu'on s'est dit là euh, qui, elle est où votre innovation vous Parce que j'imagine quand même euh, d'être une, une plateforme complémentaire auto, etc. La, la data, vous travaillez depuis longtemps dessus. Euh, voilà, Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a fait que l'innovation a été euh, un peu montée, euh, mise sous les feux des projecteurs J'entends plein de
9: choses qui résonnent très très fort. Ouais. J'ai l'impression qu'on aurait pu être nous-mêmes ceux qui ont répondu aux différentes ouais. questions qui sont posées parce que ça résonne très fort chez Identica. Euh, L'utilisation de la data, il euh, y a un point avec lequel je suis hyper d'accord. En fait, de notre côté, ce qu'on entend, c'est un besoin de proximité. Euh, et on entend bien qu'on ne veut pas remplacer la proximité et leur relation client par de l'intelligence artificielle, par des machines. Donc, mmh. on a bien en tête d'utiliser l'intelligence artificielle, utiliser l'informatique pour pouvoir permettre une plus de fluidité dans la, dans la relation client. Donc, de notre côté, bah, on a vécu une année 2020-2021 comme tout le monde, très compliquée. Oui. Comment est-ce qu'on a fait pour maintenir et transformer notre relation client bah, J'ai envie de dire sur plusieurs aspects. Comme toutes les entreprises, d'abord sur un aspect outil, Donc la, la première digitalisation, ça a été celle en interne, de la relation entre les collaborateurs, leur entreprise et leur façon de travailler. Donc, en 24 heures, on a déployé le télétravail dans toute l'entreprise. Mmh. On a permis à chacun d'avoir les outils et les moyens de pouvoir travailler à distance. Et en l'occurrence, quand on doit répondre à 1 100 000 membres, ça nécessite effectivement ouais. d'avoir ces, ces moyens-là. Euh, on a, on a au-delà de ça, euh, utilisé cette technologie pour pouvoir garder cette proximité d'abord entre nous. Euh, et quand je dis entre nous, entre les managers et leurs équipes, euh, L'outil permet d'avoir un contact, mais la proximité, elle se fait c est, c est par l'attention personne. Au c'est euh, Alors, on est 260, euh, mm -hmm. 260, 210 collaborateurs à peu près. Euh, et, et, la, et la partie de la relation client, donc, qui, qui gère la relation avec nos membres ce multi-canaux, c'est une grosse centaine de personnes. Euh, pour pouvoir maintenir de la, de la, de la proximité, alors même qu'on est dans cette crise euh, et qu'on est à distance, on le fait par le biais des outils, puis on le fait surtout par le biais des hommes et du mm -hmm. management, qui devient euh, primordial. Mais, mais du coup, ça
1: vous a permis de prendre alors, un, un peu... Un... Un petit peu de recul parce qu'il fallait regarder voilà. tout ça mais pour vous lancer dans des expérimentations dans, dans, dans pas mal d'innovations non
9: chez, chez Exactement, alors euh, c'est poser la question effectivement de pendant cette période comment est-ce euh, on garde une proximité avec nos membres aussi euh, et alors pour ce faire, en fait on est, on est très collaboratif, on essaie d'être le plus moderne dans notre façon mm -hmm. de fonctionner chez Identicar donc la première chose qu'on a faite c'est poser la question à nos, à nos collaborateurs, savoir comment est-ce que et notamment ceux qui sont en relation avec nos membres, comment est-ce qu'ils imaginaient pouvoir entretenir euh, une proximité avec ces avec membres. Euh, je peux vous donner deux exemples Mmh. Euh, le premier c'est qu'on a décidé, enfin les, les, les collaborateurs ont proposé, donc on a mis en place la, la, le fait de communiquer avec nos membres mais plus uniquement pour leur parler euh, de leurs produits, pour, de leurs contrats, de leurs services, mais uniquement pour prendre des nouvelles. Ce mm qui -hmm. fait que toute l'entreprise, d'ailleurs, pas que la relation client, euh, moi y compris, toute l'entreprise a eu l'occasion euh, d'accéder à notre base client et pouvoir contacter des membres, Alors en premier lieu les plus démunis ou les plus seuls, donc euh, les, les, plus, les plus âgés par exemple, ouais. pour pouvoir prendre des nouvelles. Pas du tout leur parler de, de, du contrat identicar, mais prendre des nouvelles et garder cette, cette proximité. Un deuxième exemple que je peux vous donner d'innovation, euh, à la sortie du premier confinement, donc on est l'été 2020, on euh, euh, la question qu'on pose aux consommateurs, et notamment à nos membres, c'est qu'est-ce que vous allez faire cet été bah, Il n'était pas possible de partir à l'étranger, ah oui. de prendre l'avion, ouais. etc. Donc, mmh. Tout le monde a pris sa voiture et s'est déplacé en voiture sur le territoire français à l'été 2020. Euh, on a proposé à nos membres ce qu'ils souhaitaient, de pouvoir construire avec eux un road trip, euh, et leur simplifier leur, leur donner une route un peu sympa euh, plutôt, que de, voilà, plutôt que de filer vers l'objectif vers donc en, encore une bien. fois une innovation partie de, des idées des collaborateurs qu'on a pu proposer comme ça à, à tous nos moments
1: Alors autre, autre lauréat et un autre domaine avec vous Jean-François euh, Kleinfinger Klein, Klein voilà, si je, si je le prononce bien Parfait. Nouveau, voilà. CEO de WeSpeak alors c'est une solution de alors, on est dans la biométrie, là, hein, c'est ça
10: oui c'est une solution qui permet de s'authentifier avec sa voix, mm -hmm. c'est-à-dire on va pouvoir se faire reconnaître avec sa voix on parle là d'interactions distantes on, a, on parle qu'il y a eu beaucoup de digitalisation euh, on parle de liens, il faut que ce lien se fasse en confiance et donc pour qu'il se fasse en confiance il faut que quand j'appelle un service client je puisse m'authentifier et qu'on soit assez certain de qui je suis, que moi je suis aussi certain que c'est bien mon compte qui va être activé et donc pour ça euh, on a un dilemme aujourd'hui, c'est que soit on va choisir euh, la complexité c'est-à-dire qu'on va me demander euh, mon numéro de client, l'âge ouais. de ma grand-mère le prénom de mon chien, etc soit euh, on va faire ça juste avec un login et un mot de passe, et là c'est pas suffisant mm -hmm. donc il y a un cas qui est complexe, euh, compl la complexité, et l'autre cas euh, la fluidité, et donc ce qu'on pense c'est qu'on est au 21e siècle et on peut plus avoir arbitré en permanence euh, entre ces deux extrêmes et que maintenant il faut euh, aider à faire de, de la fluidité dans la sécurité.
1: Donc quand vous dites la voix c'est euh,
10: la voix, c'est j'imagine le, 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 le rythme de la voix et les... je parle donc je suis mm -hmm. et donc euh, quand vous voulez vous authentifier vous allez euh, utiliser trois types de facteurs, vous allez utiliser ce que vous avez votre téléphone mobile, votre carte votre badge, ce que vous savez euh, le mot de passe, le fameux, et où ce que vous êtes la biométrie, vous savez oui. peut-être sur votre téléphone et des oui, éléments, le... mais la voix est un des éléments biométriques et c'est un élément qui a des avantages tout à fait intéressants, c'est que notre vecteur d'interaction naturelle à nous autres êtres humains, c'est la voix. Donc quand on parle à ses clients, comme le font beaucoup de marques, et de plus en plus, eh bien, on a envie que les clients nous parlent, mm -hmm. soit en direct, soit sur les call boats, donc ils ont envie de s'exprimer comme ça. Et donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a déjà des micros partout. Il y en a là, il y en a sur vos ordinateurs, sur vos téléphones, dans vos ascenseurs, dans vos voitures, etc. Et donc c'est très facile à déployer. Et donc, la voix est un facteur complémentaire qu'on peut intégrer dans les processus d'authentification sans dénaturer l'expérience client et sans difficulté à Et, et
1: est ce que je disais aussi sur la, la technologie, permet aujourd'hui, en plus de... Voilà, si on a une voix un peu différente, parce qu'on a... Même pas mal. Rock et tout ça, voilà. Et c'est parce que ça mesure le rythme, les tonalités, les... les... Enfin, en fait, ça fait tout, tout un ensemble de... Voix, il y a un ensemble de, de caractéristiques.
10: Il y a tout un ensemble de caractéristiques qui sont apprises par de l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin d' quelles sont les caractéristiques qu'on veut mesurer c'est l'IA et donc on a entraîné sur des grandes bases de voix pour apprendre à des moteurs d'intelligence artificielle à reconnaître euh, quelles sont les bonnes caractéristiques pour une voix.
1: Et... Le, le, le vous avez été euh, donc dans le cas de ces c'est de la relation client le, le prix de la jeune pousse euh, speak. alors je, je le dis pour ceux qui nous écoutent en radio speak, c'est W H I S enfin W H I Speak, parce qu'on aurait pu whisper, prendre, et, speak. Voilà, ouais, whisper. Et, et alors voilà euh, Et alors, aujourd'hui, vous en êtes où la, la, la société Vous êtes combien de personnes Vous avez déjà des clients
10: Alors, on a déjà des clients, on est une dizaine de personnes et on a développé un outil qui est maintenant commercialisé, qui correspond à la fois aux outils de reconnaissance du locuteur et de leur environnement, mm -hmm. mais aussi une plateforme de déploiement en SaaS et des outils de paramétrage qui permettent à nos clients d'être autonomes là-dessus. Et ce qui est très important de signaler, c'est que tout ça s'est fait euh, dans une optique de security by design. C'est-à-dire oui. que euh, la biométrie, ce n'est pas n'importe quoi comme euh, lien. Et euh, si on veut développer du lien avec la biométrie, faut il faut voir que ça se transforme en menottes. Mm. Euh, et donc, on a apporté un soin tout particulier à respecter le RGPD, qui est très clair sur le traitement qu'on doit faire sur les données de type biométrique. Oui. Parce que si on se fait voler son mot de passe, on va en changer. Si on se fait voler son empreinte digitale ou sa voix, ça va être plus et compliqué. Surtout qu'on voit ce secteur, Alors on le
1: voit avec une la... connaissance <coughs> facielle, c'est un secteur secteur qui est très vite est devenu très contrôlé que l'on veut maîtriser ben voilà on voit et à juste titre on, et, et on voit quelques dérives qui peuvent y avoir dans d'autres
7: pays Eric oui ce genre de solution et surtout l'intelligence artificielle il faut prendre <coughs> qu'elle au service en fait l'amélioration de l'expérience client nous ce qui nous a frappé c'est que pendant la pandémie on a vu passer et je pense que le Club Inticar en témoigne un peu de 4 canaux à 8 canaux donc, là, il y a eu un, un enrichissement de canaux d'interaction. On a vu des WhatsApp arriver, les réseaux sociaux, la vidéo. Mais la voix et le téléphone est revenu en force. Mm -hmm. C'est pour ça que cette solution nous intéresse particulièrement, et surtout toutes les marques qui sont à la FSC, parce que elles vont pouvoir ga gagner du temps sur le travail du téléconseiller qui va en profondeur pour passer l'émotion, rassurer, faire son travail d'expérience de, client. Et tout, et tout ce qui était identification, prenez un temps de fou. Donc, l'intelligence artificielle au service de l'amélioration de l'expérience client. Et bon, enfin, je ne vais pas l'apprendre à hauteur. Mais c'est ça aujourd'hui qui nous intéresse, c'est garder du temps pour pouvoir améliorer l'expérience.
1: Parce que derrière, on est vers le, le lien augmenté, hein, c'est ça, oui, On va
8: être de plus en plus vers le lien augmenté. Mais le lien, si je garde euh, voilà, ce thème
1: de. de, ouais. de ouais, ouais, bien sûr,
8: de, de, de rebondir aussi sur la question de la sécurité qui va devenir mmh. de plus en plus un, 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 intéressante et de l'éthique aussi. on parle Dès qu'on parle d'IA, on parle d'éthique, mais toutes les parfois les entreprises en tout cas ont l'impression que c'est loin d'elles. Et notamment quand on vient parler de relations clients, où finalement on fait des choses pour vendre plus de produits. Donc on se dit où est le problème d'éthique euh, mais ça va très très vite nous rattraper. Pour donner un petit exemple très concret, pendant la crise des gilets jaunes, sur un, un, logis, sur un, un site de vente en ligne de bricolage, quand on achetait un gilet jaune, le moteur de recommandation, le
1: site, vous proposait
8: d'acheter une boule de pétanque, etc. Et ça a posé des vraies questions à l'entreprise. L'IA avait tout juste, la corrélation des ventes était la bonne, c'était la réalité, et c'est effectivement, mm -hmm. d'un point de vue business, qu'il fallait proposer. Mais on en revient à une question de valeur, à une question d'éthique pour l'entreprise. Est-ce qu'on peut laisser proposer ça Vous avez acheté un gilet jaune, vous allez adorer la boule de pétanque qui oui. va avec. Ah, ça, <rire> ça va poser <rire> des vrais compliqué. problèmes. Et là, on voit que c'est dans le service marketing, c'est dans mm -hmm. le service commercial ouais. que, que, que la question vient se poser. Hein.
1: Eh, Frédéric Jobert, ça s'est ça, euh, euh, transformé comment pour vous, la relation client, là, au cours... Euh,
9: avec ces derniers mois et puis maintenant comment vous la voyez évoluer bah, alors pour rebondir, d'abord ce que disait Eric, je suis tellement d'accord avec ça. Euh, effectivement, mmh. donc l'intelligence artificielle au service de la proximité, mmh. de la relation client derrière. On avait mené de la même façon de notre côté un sondage au printemps 2021 où on nous expliquait qu'effectivement euh, le consommateur avait de plus en plus fait appel à des, des, des centres de services euh, enfin des centres de services. Mmh. Et qu'en l'occurrence, le téléphone était le média numéro un, même si les médias. Se, ouais. voilà, ça rassure toujours cette. Ouais, et puis on a besoin. Et ils ont besoin de cette proximité, quoi. Donc euh, ouais. nous, on est, on en est évidemment ravi euh, répondre à votre question comment est-ce qu'on euh, voit cette transformation bah alors euh, de notre côté si je devais vous donner une vérité absolue mais de notre, notre côté oui. l'expérience Identicar, euh, euh, la transformation on la vit principalement euh, euh, en portant notre stratégie au sens où euh, on a bien remis l'expérience euh, client au cœur de la stratégie de l'entreprise et pas que de la direction de la relation client euh, dans les piliers stratégiques qu'on a définis on parlait de la on parlait de la raison d'être en disant la raison d'être c'est aussi quelque chose que, ouais, qui ouais. devient de plus en plus important, bah, nous on a profité de l'année 2020 et 2021 pour avoir, en ayant un peu de temps euh, en confinement pour travailler sur la raison d'être de l'entreprise et sur, son, sur ses axes stratégiques, euh, l'axe stratégique principal c'est l'expérience client hors du commun euh, qui est euh, qui est déterminée pour toute l'entreprise et pas que pour euh, le centre de la relation client, à titre d'exemple euh, lorsque le téléphone sonne un peu trop fort chez nous, euh, par exemple exemple lundi matin, avec des pics d'appels, euh, l'ensemble de l'entreprise euh, est... Enfin, pro on propose à l'ensemble de l'entreprise, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir répondre au téléphone. Donc, si vous appelez lundi matin, euh, bon, je serais ravi de vous avoir au téléphone. Voilà, c'est
1: ça, un Peut-être pas, que... voilà, peut
9: pas pour répondre à vos questions si je n'ai pas la, la technicité, mais, on mais, on mais au moins pour répondre au téléphone. Ouais, tout à fait.
1: Donc, l'importance de, euh, de ce lien. Parmi les innovations, j'imagine que tout ce qui est autour du canal, enfin, de tout ce qui est la visio, ouais, exactement. Ça, ça a pas mal changé. Alors,
9: euh... Et on s'y est tous habitués, en plus. On euh... s'y est tous habitués. Alors, euh, de notre côté, ouais, l'innovation en cours, c'est effectivement le canal visio qui va, être, qui va être lancé, qui permet à notre sens de réconcilier là, comme on disait tout à l'heure, la technologie le besoin de technologie, la fluidité et la technologie à, au, au service de la fluidité et de l'expérience client et peut-être effectivement avec des outils de reconnaissance et non pas des outils pour remplacer la relation ouais. qui elle derrière peut avoir lieu de façon encore plus proche euh, par, par, le, par le biais de la visio ouais. et ça c'est important Jean-François Kleinfinger euh, chez WeSpeak
1: c'est euh, ben, ce que vous proposez la reconnaissance euh, euh, biométrique par la voix euh, ça vient accompagner vient... c'est souvent ce que l'on veut dire l'innovation elle arrive pour euh,
10: renforcer pas pour remplacer non, elle vient pour renforcer les processus qui existent et qui sont indispensables, des processus d'authentification et elles viennent sécuriser et fluidifier ces processus-là pour apporter de, de, de l'accessibilité aux utilisateurs et d'ailleurs on voit aussi que ça peut avoir un rôle en termes d'accessibilité euh, au sens classique du terme.
1: Eh bien, messieurs, merci d'être venus nous parler de, de tout ça. Bravo encore pour cette nouvelle merci, édition
10: 2021 des Palmes de la Rache client,
1: avec deux des lauréats, euh, Frédéric Jobert, donc directeur général adjoint de Club Identicar, et euh, Jean-François Kleinfinger, CEO de WeSpeak, euh, reconnaissance euh, biométrique par la voix. Merci à Mick Lévy d'être venu avec nous, directeur euh, de l'innovation business chez Business et Décision, et auteur donc, de ce livre chez Duno, sortez de vos données du frigo. C'est euh, vrai que ça, ça doit parler à beaucoup de gens, et puis Eric Dadian toujours fidèle au poste, président de la FRC. Merci, Merci. gardons ça, le pas. lien, toujours Gardons le <rire> lien en <et rire> continuons lien. Allez, bah, nous on va garder le lien aussi, même si vous nous quittez même si on se retrouve avec la semaine prochaine BFM Business, c'est évidemment tous les jours et le numérique, vous allez voir, on en parle presque allez, toutes les heures, facilement sur BFM Business Excellente semaine
0: sur BFM Business BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale